0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av badminton Vetenskap. Mitt namn är som vanligt Robert Jonsson och i dagens avsnitt ska vi prata om hur man ska träna för herrdubbel. Och med det sagt kör vi introt. Så Sådär och. Jag har varit på semester så det är därför det inte blev uppdatering. Jag hade tänkt spela in innan, jag åkte men jag hann tyvärr inte med det. Så här är vi nu, 4 augusti och det är kanske lite sent att gå in på sommarträning men eh, vi kommer ändå snudda på det ämnet. Nu är det ju, det har mycket intressant i i i, i allmänhet kan man ju se nu med de senaste tävlingarna som har pågått just nu pågår ju... Australian Open Där, jag fick faktiskt inte har kollat resultaten idag Men eh, Det är väl säkert Några skrällar som vanligt nu för tiden Men vi ska hoppa rakt in I det här med herrdubbel Och hur man ska träna Jag tycker att man ska lyssna på avsnitt Jag pratade om damsingel och herrsingel För det finns så mycket generellt för badminton Som är så viktigt att ha med sig Så det är värt att lyssna på alla avsnitt Även om du Fokusera på olika kategorier För det, är, det finns värde av det ändå I härdubbel så har man ju Andra delar som man behöver ha Bättre koll på Eller som man behöver jobba mer på Kan man väl snarare säga Och vi har ju det som person som vi samarbetar med Och Ibland så beroende på vilken, Ofta beroende på vilken nivå man är på så, så har man ju ofta en och samma Dubbelpartner Om man är på lite högre nivå eller man på lite lägre så kan det ju skifta Mer. Vi kan ställa olika krav, men vi kommer ändå liksom riktigt in det här nu på vilken spelartyp man främst är. För det varierar lite beroende på om det är den spelaren som är offensiv från bakplan eller om du är den som är offensiv från framplan. Skillnaden är väldigt stor. Även om alla härdubbelspelare behöver vara explosiva, vara snabba på, på små ytor. Rent fysiskt så är det ju Det är det fysiska jag pratar om då När jag pratar om vilka racket skills man behöver Så är det ju, man behöver vara extremt snabb Man behöver ha Jag känner väl att det här är väl en av de kategorierna Liksom går vi in i dubbelkategorin i allmänhet Så är det så otroligt viktigt Att ha den här tekniken Och den taktiska medvetenheten I högre grad än ni kanske i Herrsingel och dam är för att om jag, om jag slår ett dumt slag i herrsingel så kan det bli att jag får springa väldigt mycket i, i den bollduellen. Men jag kan fortfarande liksom gräva upp det i här så är det. I många fall, man ser vid de här korta bollerna, som beror på just det att Man kan inte riktigt jobba upp det rent fysiskt igen om man hamnar i underläge utan det är. Eh, det kräver den här tekniken och. Eh, och hastigheten som, som kommer från underarmen. och, och ja, Alltså racket skills helt enkelt. I högre grad då än singelkategorierna. Men om vi, om vi pratar om. Om vi börjar fokusera på den bakre spelen. Den som är mer. Ja, generellt så ser man ofta att det är de lite längre spelarna som befinner sig bak för att skapa bättre vinklar. Det behöver inte alltid vara så, men det är generellt det man ser. De är ofta väldigt bra på att smäsa. De är bra på att hela tiden komma in i plan för att täcka driven. Det vill säga att du är bra på att smäsa och direkt efter komma fram med plan för att kunna behålla det här över, övertaget då. Om du är långsamt fram därifrån Så samlar så du väldigt Vad jag är det? Jag glömt det svenska ordet Awkward Det blir lite obekvämt Om du ska Försöka liksom Från typ dubbelsavlinjen Den baken dubbelsavlinjen Försöka typ Halvklira därifrån på en drive Det blir väldigt Det blir svårt Det är inte helt naturligt Så att det är därför det är så viktigt Att, att man är Snabb framåt efter smashen Och är där kommer vi in det här Att du behöver absolut vara väldigt bra på att hoppa Beroende på hur lång man är då såklart. Men generellt så behöver du vara väldigt explosiv. Du behöver kunna komma upp på bollen väldigt tidigt. Men det är nästan viktigare vad, du, vad som händer när du landar. Du behöver vara väldigt väldigt snabb i landningen på att direkt komma framåt i plan. Eller i alla fall va, vad man nu då anser att nästa slag kommer komma. Man behöver vara väldigt, väldigt duktig på just den biten. Och därför är det otroligt... Av väldigt så vikt att man lägger fokus på Att dels hoppa högt Jätteviktigt Men landa väldigt kontrollerat I bra balans Och sen ta sig framåt därifrån Och sen direkt att komma tillbaka Det är Vad som är viktigt för en För en som, som är mycket i bakplan då. Det är också annorlunda I hur man hoppar Jämfört med i Herr Singel. Just ofta, ofta kommer det upp i någon sån här halv. Eh, Okej, okay, så här. Jag tar och backar bandet lite jag märker att jag pratar fort än vad, vad min gärna bearbetar saker som jag pratar om just nu. Vilket är ett dåligt tecken. Men om vi om vi backar bandet lite grann nu. I är Singel så är det ofta att man, man hamnar inte i den här positionen där du kan komma helt bakom bollen och slå din smash. Utan det är med att du, du liksom tar ett hopp. Du slår bollen. Det kan vara ovanför dig men du har inte riktigt den här tiden. I herdubbel så har man inte mycket tid på sig men du har mer tid på dig att ändå slå ett hårdare slag än vad du har i singel Men det är också väldigt viktigt i här dubbel då att man inte slår dumma slag. Vad man kan slå hårt betyder inte att man ska slå hårt. Ibland behöver man slå väldigt mjukt, ibland behöver man slå med mycket vinkel. Ofta är det bättre att slå med vinkel än att bara slå hårt. Men man rör sig lite annorlunda och det här är viktigt att man studerar för det är mycket lättare om ni, om ni bara kollar videos på hur en bakre spelare slår sina smärsar hur de rör sig. Jämför det med en härsingespelare ni kommer förstå skillnaden, även om det är samma sport och liksom tekniken är samma, men det är skillnaden i fotarbetet hur man rör sig därför hur man hoppar Så att bli väldigt generellt bra på att hoppa och sen direkt komma framåt kommer vara någonting man får stor nytta av När vi pratar om olika typer av styrkeövningar och liksom den där fysträningen som, som den här podden i främst går ut på får väl ändå säga så, så kan vi börja med att uthållighet är inte alls i närheten lika viktig här dubbel som det är i jag kan nog säga alla andra kategorier faktiskt du behöver ha Liksom, du behöver vara tillräckligt för att orka spela flera matcher. Du behöver vara tillräckligt vältränad för att inte, inte, bli för, alltså, allmänt inte bli för trött under matchen, för att då kommer du tappa koncentration. Du kommer inte kunna pressa lika bra. Men du behöver inte vara som en dam singelspelare som ska orka med de här extremt långa bollduellerna. Även damdubbel har ju mycket längre bolldueller. Utan här är det mycket viktigt att man kan lägga fullt fokus och full explosivitet. På de här korta bollerna som man generellt ser I många fall Tycker jag att här du kan vara lite tråkigt att kolla på Bara för att det är ibland tre slag Som gäller, det beror på hur långsam hallen är Men eh, På liksom en Elitnivå, liksom pratar man I Sverige nu, liksom, och kollar du från C-klass Upp till elitklass så, så är det inte Så korta boller utan det är ändå lite Längre eh, det är såklart skillnad i tempo, det är skillnad från match till match, det är skillnad från spelet till spelare men det är ofta inte bara tre bollar eller, eller tre slag som menar jag. Utan här handlar det om att generera mycket kraft och att vara väldigt snabb tillbaka från den positionen man har varit i Det gäller i racketarmen, det handlar i landningspositionen Det handlar allmänt om var man befinner sig på banan men om vi nu börjar liksom nerifrån och upp i det här så jag säger att korta intervaller extremt fort. Antingen lika i matchtempo eller till och med snabbare än matchtempo. Och vad betyder snabbare matchtempo? Jo det betyder någon matar eller du kör skugg som är mycket snabbare än vad du egentligen klarar av att hålla i en hel match, men också snabbare än vad du egentligen någonsin möter på din nivå. Det gör alltså alla tränar ju egentligen på på en högre nivå om man klarar av det är som att du kör in, Om du är maratonlöpare säger vi. Du springer 10 km i timmen Då tränar man ju inte alltid 10 km i timmen Eller långsammare utan du tränar ofta snabbare Än det för att du ska vara mer förberedd På 10 km i timmen När du väl ska springa i maraton På samma sätt i badminton tränar man ibland snabbare Än vad man kommer utföra Matchen i bara för att man ska vara mer bekväm med det Och Ibland så går det ju fortare än vad man egentligen klarar av Men då har man tränat upp det men benen, underkroppen, explosivitet Det är styrka, explosivitet och spänst, snabbhet såklart Men de ligger ju i rätt lika fysiska förmågor Det handlar mer om hur man tränar för att få med dem i badminton Så att du kan ju vara väldigt bra på att hoppa upp på en box till exempel Men du är inte så bra på att hoppsmasha för att du har inte tajmingen Så du kan hoppa högt men du får inte med dig på banan Det är en annan sak men det handlar fortfarande om det här liksom att ha muskelfibrerna på, på rätt sätt. Och det är väldigt explosivt. Och det pratar jag om i, i här, Jag pratar om det i många avsnitt. Sommarträning till exempel. Men bygga upp explosivitet. Det är A och o, skulle jag säga i det här. Om vi pratar fysiskt nu då. Sen när vi pratar om bålen. För det här, här vill jag verkligen få med mer bålgrejer. Ibland har man inte så mycket tid på sig att generera kraft i sin smash. Och vad kommer kraften ifrån i smärschen? Det kommer från höften, det kommer från bålen, det kommer från underarmen och fingrarna. Om man ska vara, det kommer från hela kroppen för du är liksom, allting. Det går ju som en ked. Du, du kan tänka dig lite som en, som en. Om du ser en sån här lång typ Indiana Jones piska. Liksom att du, det är där liksom kraften börjar i vid handtaget, sen så liksom är det precis snärten Det är där det kommer då där du träffar bollen. Och det här börjar liksom från foten och hela vägen upp. Men om vi börjar med liksom, höften och bålen. Det, är det, det handlar inte bara om att göra sit-ups här, utan det är man behöver träna bollen explicit också. En bra, ett bra sätt att göra det på är till exempel med boll slams. Du tar en, en medicinboll, tar den över huvudet, sträcker på det och sen så med så mycket kraft du kan så gör det som en sit-ups ungefär neråt. Då. Tänk på att du står nu. Och kasta bollen så hårt du kan i marken, tar upp den och gör om det. Det kan man göra i sidled också. Men att hitta de här övningarna som till exempel Woodshopper funkar också bra men att hitta de här övningarna då som verkligen kan vara explosiv i bålen gärna med rotation också där man verkligen får med sig hur det kommer se ut i match så att det är det är någonting som man definitivt ska, ska ha med sig för liksom när jag pratar om alltså, styrketräningen och den biten och vi går uppåt i kroppen nu så Ska skulle jag rekommendera specifik underarmsträning. Det gäller även alltså, he tänk hela underarmnen inklusive fingrarna. Och det är för att de här korta tillslagen, kraften kommer från fingrarna. Vi behöver inte bara vara starka i fingrarna och underarmnen, vi behöver också vara explosiva där. Det finns olika sätt att göra det på. Något som är väldigt bra är ju generellt när du kör flackträning. Där kan du få upp snabbheten i fingrarna liksom och underarmen. Men vi har också flakträning flackträning liksom att slå mot väggen då, med ett tyngre rack. Det är väldigt bra att göra. Mycket mjölksyra. Det, är olika typer. Det finns till exempel skuggövningar kan man säga. Där du egentligen bara står och liksom slår alltså, och så fort du kan som att du skulle stå slå en sticksmash eller någonting. Det är Bennington specifikt. Det du kan göra utanför planen är att du om du har tillgång till gym så kan du köra farmer walks eller suitcase carry. Det Farming walks är att du har två saker du håller händerna Det kan vara hantlar, det kan vara kettlebells, det kan vara en trap bar stång Du håller dem, både en stabil position, du går fram och tillbaka Tills det inte går längre, det är greppstyrka, det är mycket traps Det vill säga de här musklerna som ligger, går upp mot nacken Behöver inte gå in på anatomin nu Men traps får en rätt bra träning Och det tränar djupa bålmuskler för att man ska hålla sig stabil när man går suitcase carry tar jag, tränar ju mer sidan av magen än vad farmbox gör. men grejerna här har vi något som vi greppar vi bygger uthållighet och styrka i både händer och underarmar när vi gör de här två övningarna vi har indirekt arbete av underarmar och händer och det är när vi tränar rygg eftersom vi måste greppa tag i saker och då stärker vi upp det men vad vi rekommenderar att alla gör och det här kan man göra behöver man inte gym för utan det behöver vara något som är Relativt tungt och lite otympligt. Så att istället för att du till exempel håller handtaget på Om ni tänker er en viktplatta är ofta, ofta har ju dem något typ, Någon form av handtag Där du kan få in handen och få ett bra grepp Det ska vi strunta i nu Du ska istället hålla Så att du verkligen greppar tag Bara om själva vikten Så att bara fingerspetsarna ligger mot Du har inte lagt din handen som att börja med en Ica-påse nu Utan du bara sätter den handen du greppar tag och trycker ihop och det är det enda som kommer att hålla uppe. Det är den som kommer att göra att du inte tappar den. När du gör det och verkligen pressar upp fingrarna så kommer det vara extremt intensivt för fingrarna framförallt. Underhammarna kommer att vara väldigt trötta men det här är mycket för fingerstyrkan. Det finns också alternativ där du tar till exempel en 2,5 kilos vikt. Eller ja, man får börja väldigt försiktigt med det här. Men så håller den precis som jag sa, bara håller den i fingrarna och sen kastar du upp den och låter den snurra runt några gånger och sen fångar du den. Och gör om detta några gånger Så du kastar upp den och fångar Då får man greppstyrka liksom man, man tränar upp på allt av det då. Vi har också vanliga alltså, Simpla grejer som alltså Underarm curls Det tycker jag man ska göra med väldigt lätt vikt funkar bra med Handlar eller skivstång Bara man är väldigt försiktig med det men, men det tycker jag är väldigt väldigt viktigt Att man jobbar på att inte glömmer av det Just för att det är det är så viktigt att ha bra och Det handlar inte bara om att vara, alltså förbättra prestationen. Det handlar också om att inte få förslitningsskador på allting man gör. Men sen så har vi ju alltså andra generella saker som funkar här också. Och det är ju att man lägger mycket fokus på det här med att liksom en viss generell change of direction alltså rikt rör riktningsförändringsträning där du jobbar sida, sida sida, du kan springa som ett, eh, som ett plustecken och liksom, du markerar ut punkter eh, som sett, ja, det blir som ett kors då. Eh, som du springer och fram och tillbaka sida, sida eller hur man nu vill röra dem, men att liksom vara väldigt generell i det också, för att det är dubbel så, ja, men ibland så får man röra det väldigt, väldigt mycket sidled eh, det beror ju på hur, eh, alltså vilken situation man hamnar i, men Ibland ser man att eh, din, den, du står fram i plan, den bakre spelaren är, kan inte slå ett bra slag neråt utan klirar istället och du står egentligen framför personen. Om den bakre spelaren väljer att gå fram i samma ruta där du står då måste du byta sida snabbt för att inte tappa eh, position. Där har vi en rörelse som inte riktigt kommer i singel på samma sätt. Eller damsingel. Utan där blir det mer dubbelspecifikt. Och därför blir det viktigt att, att träna på de här generella räkningsförändringsövningarna också. Som såklart kommer hjälpa dig med andra delar också. Men just att, att inte glömma av det. Sen har vi ju såklart mycket skuggträning. Det är ju ett väldigt stort fan av korta intervaller. Väldigt högt tempo. Jag vill också nämna det här med stegen. Alltså stegövningar är ju väldigt populärt och det kan man göra som uppvärmning det är bra ifall du är ung är du, är du ung så ska du definitivt göra det men är du liksom kommer du upp där 16, 17, 18 och sen över det gör det som uppvärmning, det kommer inte göra så mycket för dig enligt forskningen nu då. tycker du om det så är det jättebra att göra det absolut men Forskningen är väl lite att Det är kanske lite överskattat Man får inte så mycket effekt av det När man, när man blir blivit äldre utan det är bra för koordinationen När man är yngre Kan vara såklart bra för koordinationen om man är äldre Och inte är så bra på det Men just att Man ska inte Man ska inte förlita sig För mycket på det heller och tror att det kommer att göra Jättestor skillnad utan då är det bättre att göra liksom Större rörelser och större alltså mer riktningsförändringar eller sna alltså riktiga snabbhetsövningar också för en del sen har vi alltså generellt då liksom, pratar vi om kondition utanför planen gå ut på någon långrunda ibland bara liksom håll upp den här liksom kapaciteten och liksom hålla pulsen mellan 140-150-160 slag per minut Och beroende på vilken ålder men som liksom 2-3 zoom zoom i en rätt lång period liksom, bli van vid det men lägg mycket fokus på, på intervallträning Gärna korta intervaller också Så glad att man ska, man, ska vara, man ska vara En väldigt allmänt Tränad idrottare Men När vi har kommit till den nivån där vi är bra På 70-20 intervaller, vi är bra på Ett Cooper test, vi är bra på eh, Olika Repeated sprintability tests när vi, är, när, vi är, liksom, när vi är Ett generellt bra som idrottare Då ska vi Lägga mer fokus på att Göra de här korta intervallerna för upp pulsen väldigt högt Och sen går ner väldigt, alltså blir det väldigt bra på att få ner pulsen snabbt Så det var väl i princip det Men alltså, lyssna på de andra podden och liksom försök bara bygga upp Hitta dina svagheter Och jobba på dem Men nu har vi pratar mycket om den bakre spelaren Den främre spelaren Har väldigt mycket nytta av de här underhamsövningarna Just för man behöver vara väldigt, väldigt snabb i tillslagen Eftersom att det går mycket fortare jag känner att din motståndare också står närmare dig så du behöver vara mycket snabbare med med underarmen. Så där har man ju såklart stor fördel av att vara vältrenad underarmsmässigt. Bålen kommer också ha stor nytta av där. Som främre spelare så är det väldigt viktigt att man är bra på att man kommer alltid liksom stå lite alltså, nerhukad. Man kommer inte stå rakt upp på samma sätt som en, som en bakerspelare. Så det är bra man har någon typ av toalett, liksom att stå lite mer på huk lite mer mjölksyra toalhet typ men det självklart brukar man inte få mjölksyra av det men det är, det är ändå en del man ska ha med sig men att vara i den positionen och vara väldigt snabb med att röra sig från sida till sida och det är liksom då när du tänker att ni har övertaget och du står framme med nät. att vara väldigt, väldigt snabb att följa med den bakarspelen och liksom verkligen stänga, vara en vägg framme så att vara snabb sida till sida i den positionen kan jag verkligen röka med det och det, då har vi Olika övningar där du till exempel sätter upp två koner Som motsvarar då banans längd. Där du börjar med att du springer så fort du kan mellan de här konerna Och bara nudda dem. Det är mest basic change of direction grejen vi kan göra. Det är inte badminton specifikt för att i badminton så kommer vi vara lite högre upp. Vi kommer, inte ha mar vi kommer i den här positionen inte gå liksom ner nudda bollen i, i marken. Utan vi... Vi kommer ju ha en, en position där racketet Över nätet Och därför behöver vi också vara snabbare på, på att röra oss med, med fötterna i den positionen Och eh, När vi är ja Det, liksom det är egentligen samma grej där. Sätt upp korna och röra det på det sättet Men eh, Man skulle också kunna göra det jobbigare Genom att till exempel sätta sådana här kallas ju generellt för loopbands Där du sätter dem precis för knäna och rör det så snabbt du kan. Som att du skulle vara offensiv då, sida sida framme vid nät. Eh, och liksom gå sida till, Alltså väldigt fort fram och tillbaka med de här banden. Ehm, får göra det lite jobbigare. Sen kan man ju göra det med ankelvikter också. Men jag tycker just att liksom, lägga mycket fokus sida sida i det här fallet. När du jobbar som bakespelare så blir det ju mer att du ska vara väldigt snabb i. i att det också är absolut sida, alltså sida sida. Det kommer vara viktigt. Men där kommer du ha en annan position än den som är fram. Och du kommer jobba lite framåt liksom spelcentrum ändå på ett annat sätt. Så du kommer röra dig lite mer som ett V. Ett väldigt, väldigt, väldigt flakt V. Men ändå. Så det är väl det jag skulle rekommendera där. Men sen så måste jag ändå påpeka att innan med. Det, det är klart att man ska ha styrketräning. Och sånt involverat i I sitt träningsprogram Vilken nivå man är är på Men För guds skull Det är så så viktigt I här dubbel Service situationen Träna, träna, träna på service situationen Och här kommer in de här tipsen som jag tycker ni ska ta med er Kör väldigt intensiv skuggbenhamn Så det kommer att bli väldigt väldigt hög puls Efter en träning liksom, Det kan vara en del av träningsmoment också För det här kommer att vara svinjobbigt Men det här är viktigt Kör dubbelspecifik skugg Där du verkar få pulsen extremt högt Vänta lite grann, några sekunder bara Och sen vill jag att du servar Fyra, fem servar så att de är, Se till att de är i väldigt, väldigt bra kvalitet Om du kör med någon som, eller som kör samma sätt så, Då kan du börja serva tre stycken Du gör tre returer, sen byter ni Vila lite, gör om detta Och varför gör man då det? jag har inte Det här är min egna tanke så jag vet, jag vet inte om det finns... Det finns definitivt ingen forskning som stödjer det här. Jag vet inte om det är någon tränare som gör det heller. Men min, min teori är så här. Jag började göra det här precis innan jag skadade mig och var lägga av. Jag, hade, jag fick någon mental låsning i min server kunde inte serva. Under en rätt lång period. I alla fall inte backhand server som är det man serverar i i dubbel. Det började släppa sen men... Eh, när jag, väl, liksom när jag hade släppt så kunde jag serva. Eh, när det inte stod någon som skulle ta emot servern. Och jag kunde serva bra. Och jag kunde liksom stå och göra. Liksom, liksom stå och serva fem till servar eller någonting. Innan efter träningen. De låg bra. Och sen kommer in i matchsituationen. Och man börjar missa. Och så tänker man så här. Okej okay, men det kanske är en mental låsning. Vilket det var. Men. Skillnaden är också att när du kör, spelar en match jämfört med det du bara står och servar 50 100 eller tusen servar eller vad man ju nu gör är att pulsen är hög du är trött, du är lite stressad kanske, men du, du är i alla fall trött när du servar i en match det måste vi också simulera när vi tränar server för typ alla kan serva bra liksom, 0-0 situation eller det är ingen, liksom på andra sidan nätet de flesta kan serva bra därifrån sen, ju det blir svårare att serva bra ju tröttare man blir Koncentrationen är iväg Man är stressad från matchen Är du inte van att träna vid att hålla hög kvalitet på servarna Och servreturer När du redan är väldigt trött Då kommer det vara svårt att hålla samma situation i match Så jag började köra den här skuggen Serva 3, 4, 5 servar göra om det liksom och köra på. och Det var effektivt för mig Och jag tycker man ska göra det just för att Det är väldigt logiskt att vi kommer inte vara är liksom, så alltså typ puls när vi servar i match, utan vi kommer ha hög puls, därför bör vi träna vår serv när vi har hög puls vi, ibland så kan man bara stå och liksom, nöta in serven utan att man får upp pulsen, men jag tycker det är så viktigt att man gör det när man är trött också, gör det gärna efter ett pass också, när man har liksom ingen koncentration kvar, nästan verkligen fokusera ändå, det skulle jag rekommendera som, som sista poäng, just att Lägg så mycket fokus på den situationen. Man kommer vinna mycket på det. Och just här dubbel, det ställer så höga krav på, på hur, man, hur man är i just service-situationen och det här tekniska. Så att, glöm inte bort det. Det var allting jag hade idag. Nästa avsnitt kommer handla om damdubbel och sen mixdubbel. Tack för att ni lyssnat. Ge mig gärna likes och reviews. eller vad ja, Det är egentligen bara fem stjärnor på Spotify. Eller vad ni lyssnar på det som gäller. Ge mig gärna fem stjärnor. Dela mig till era vänner. Skriv till mig på Instagram. At badmintonscience, där svarar jag i det är några frågor som, som folk dyker upp. Det är väldigt kul när folk skriver. För det är faktiskt en del som gör det. Så det är kul. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa gång.